0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'accompagnement euh, des aidants. Ça, c'est un, un vrai sujet euh, et on en parle avec euh, Véronique Padoan, les cofondatrice, de Aider mes parents. Elle était cadre dirigeant et elle s'investit sur ce sujet. On en parlera avec elle dans quelques instants. La pause café, on en parle beaucoup de ce sujet. Eh bien, les salaires vont-ils augmenter bah, Oui, euh, 6 entreprises sur 10 vont augmenter leurs salariés. On en parle avec Caroline Ricros, ça sera la pause à café. Puis le Cercle RH, un grand entretien avec Audrey Richard. Elle est la présidente de l'association nationale des DRH. Il tenait une conférence de presse il y a quelques jours. On fera le point évidemment sur tous les sujets. La situation, le climat social, les retraites et l'index senior qui est un sujet que porte la NDRH On fera le point avec sa présidente dans le grand entretien. Puis fenêtre sur l'emploi, eh bien on retrouvera Bernard Streit, président d'Action. Philippe Streit. il est un grand patron qui s'est investi dans l'accompagnement des personnes handicapées dans les... Les industries. On fera le point avec lui euh, à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job et c'est un sujet dont on parle beaucoup parce qu'il faut en parler. Il faut libérer la parole sur ce sujet. On parle des, des aidants, de leurs difficultés, des, de leurs souffrances parfois d'ailleurs à accompagner quelqu'un et à gérer leur carrière professionnelle. On en parle avec Véronique Padoan. Bonjour Véronique. On est ravi de, de vous accueillir. cofondatrice d'Aider mes parents. Euh, c'est votre structure. Euh, on va en parler avec vous dans quelques instants mais d'abord quelques mots sur votre parcours. Parce que Longue carrière à plus de 30 ans d'expérience dans les DRH et cadres dirigeantes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé et que finalement vous, avez, vous vous êtes investi et créé, aidé mes parents
1: Alors euh, j'ai effectivement euh, d'abord basculé en tant que consultante indépendante. En management et en coaching, activité euh, que je conserve. Et ce projet euh, Aider mes parents est venu avec euh, Rémi Legrand, euh, qui est également euh, consultant, qui m'a fait cette proposition il, euh, quelques, quelques mois euh, après euh, avoir perdu sa maman qui l'avait accompagnée euh, jusqu'à son décès. C'était pour moi une expérience qui résonnait que j'ai eue il y a une dizaine d'années plus tôt. Et euh, le constat qu'on a partagé, c'est que c'était un constat générationnel. C'est-à-dire qu'autour de, de nous, on fréquente plutôt des gens de nos âges, autour de 50 ans, et autour de nous, beaucoup de gens étaient dans cette situation. Euh, un Français sur cinq
0: est un aidant, les chiffres sont impressionnants parce que, oui. en fait on ne voit que la partie émergée, beaucoup beaucoup d'aidants n'en parlent pas, n'évoquent ne, ne, pas ce sujet, il y a encore beaucoup de pudeur, Qu quel est votre rôle euh, de faire accoucher, de les accompagner de leur donner des, des
1: outils concrets alors ce que l'on souhaite euh, c'est dans une formation courte donner un panorama le plus complet possible mais qui est aussi de la profondeur euh, donc euh, voilà embrasser beaucoup de sujets et sur chaque sujet aller euh, vers des choses précises. Euh... C'est ça notre ambition vis-à-vis -vis de, de de ces gens qui, comme vous le dites, sont aidants familiaux, mais la plupart du temps en, 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 en utilisant même pas le terme.
0: C'est exactement ça. Ils ne, ils ne sont pas, ils n'ont pas enfilé ce costume d'aidant. Alors il y a quand même plein de sujets hein, qui s'emboîtent les uns aux autres. D'abord, on commence par le, le choc, la difficulté psychologique d'accompagner oui. un proche parce que c'est douloureux. Puis j'imagine que on termine par euh, comment je fais. Qu'est-ce que je dis à ma DRH je, je, je pense que c'est l'arc le plus large qu'on puisse avoir. C'est donc tous les sujets que vous
1: traitez et que vous embrassez Oui, alors on a fait le, on a fait le choix de faire intervenir des professionnels euh, qui viennent donc euh, euh, expliquer directement euh, aux aidants euh, qu'est-ce que c'est qu'avoir des personnes âgées, des parents âgés en perte d'autonomie. Donc on fait d'abord intervenir un, un psychologue euh, pour justement travailler sur le rôle des dents, ce que vous avez euh, souligné euh, euh, au début. Euh, le rôle des dents, ses propres limites, sa relation avec le parent, il arrive... Que cette relation s'inverse et qu'on devienne le, pa le, le parent de son propre parent. Mmh, bien sûr. Euh, les relations aussi euh, dans la fratrie.
0: Jusqu'où on peut aller, pardonnez-moi, parce que souvent l'aidant, euh, d'ailleurs, qui n'a pas forcément confiance, euh, conscience de l'être, va trop loin. On ne trouve oui. pas la limite. Oui. Ça, c'est un premier sujet, quand même, qui est oui. fondamental. Oui. Jusqu'où il doit s'arrêter, jusqu'où il délègue. Oui. Et à quel moment il donne oui. euh, les pouvoirs à une infirmière, à une équipe
1: D'autant, par rapport à ce que vous dites, d'autant qu'il est fréquemment le coordonnateur des différents intervenants vis-à-vis euh, -vis de son ou ses parents âgés. Donc on a un psychologue, on a un ergothérapeute qui va venir parler de l'aménagement du quotidien et l'aménagement du domicile pour prolonger le plus possible quand les parents le souhaitent. Et c'est souvent, mmh. c'est la majorité des cas, rester euh, chez eux. On va avoir euh, un notaire qui va venir parler des éléments euh, juridiques et financiers, alors pas seulement euh, en anticipation de la succession, hein, c'est surtout euh, en, en financement de la dépendance quand elle se produit. Parce qu'elle a un coût, il hein, faut le préciser, c'est lourd pour les oui. familles.
0: Oui. Euh, L'accompagnement, les infirmières, les aides à domicile, oui. les repas. Oui. Euh, ça aussi, c'est une question qu'on doit vous poser, c'est-à-dire que oui. euh, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir assumer
1: ses euh, frais. Et de fait, donc il y a des, il y a des aides de l'État, euh, la plus connue étant euh, l'APA, euh, oui. et justement sur cette aide, elle est souvent financée par la vente de la résidence principale, et donc euh, tout ça n'est pas simple euh, émotionnellement à faire, mais ce pas simple financièrement à faire non plus, et là le notaire vient expliquer euh, comment on peut, on peut le faire, alerter sur le fait que le cas échéant, ces aides peuvent être remboursables au moment de... Voilà, ce genre de choses. Et on termine avec un gériatre qui lui va expliquer en détail, en l'occurrence elle, va expliquer en détail ce que c'est qu'une vieillesse, entre guillemets, normale, c'est-à-dire sans pathologie, mais il y a des spécificités de la vieillesse évidentes Bien comme sûr. il y en a dans la jeunesse. Qu'est-ce que c'est Que sont les, les maladies euh, de la vieillesse Et elle aborde même la fin de vie. Là, je me tourne vers celle qui fut RH, me semble-t-il. Il y a aussi une
0: problématique de personnes que vous rencontrez qui vous disent 1. Euh, je ne suis pas rentré, je n'arrive pas à assumer mon rôle d'aidant. 2. Je ne sais pas comment en parler dans l'entreprise. 3. Qu'est-ce que l'entreprise peut me proposer Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, on n'ose oui. pas aller voir ça en entreprise. Oui. Comment on fait là concrètement Est-ce qu'il y a des choses qui avancent sur ce sujet ou est-ce qu'on avance encore très lentement
1: Alors. Moi, qui ne fais plus partie de, 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 grandes, entrep de grandes entreprises, je ne me permettrai pas de porter de jugement sur euh, sur. politique. On peut le aller plus loin politique. Il est clair qu'il y a un mouvement, vous avez, je crois, euh, sur ce plateau euh, reçu euh, des intervenants à l'occasion de la journée des aidants Tout le 6 fait. octobre. Euh, on, on, il y a il y a eu euh, le, le très important euh, congé proche aidant qui mmh. a été créé, euh, si je dis pas de bêtises, 2017. Donc, on voit bien qu'il y a cette tendance. Alors, euh, une des réponses qu'on apporte... Euh, à ce que vous dites là, c'est que nous, on souhaite que ce soit les DRH qui soient prescripteurs de cette formation. Voilà. Que ce soit les DRH qui la proposent à leurs collaborateurs et ce faisant, ben, euh, c'est une autre forme, Évidemment. une forme supplémentaire de reconnaissance du fait que plus ils dit, sont armés. Voilà. voilà. Nous savons, nous, et on va vous accompagner. Voilà.
0: Euh, Aujourd'hui ça se passe comme ça, les DRH sont réceptifs à cette question des, des aidants parce qu'on voit que c'est 11 millions de Français donc ça veut dire que ça touche... Alors j'oserais
1: euh... dire, dire euh, la, leur réceptivité dépend de la moyenne d'âge de leurs collaborateurs, je vous disais en début c'est un phénomène générationnel... Plus vous avez une moyenne d'âge élevée dans l'entreprise, plus vous y êtes confronté. Je parle en tout cas pour ce qui concerne l'aide aux parents âgés. Euh, et puis, euh, le sujet d'actualité avec la réforme des retraites, qui est le maintien des seniors dans l'emploi. Évidemment typiquement, c'est lié. Euh, on parle
0: des aidants en pensant aux personnes âgées, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des mamans, des papas qui accompagnent des enfants malades, on le voit d'ailleurs avec les Absolument. problèmes de pédiatrie, Absolument. qui sont d'énormes difficultés de oui. visite de l'enfant, de soins, euh, et ça pose aussi, et, 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 et même si on a moins de 40 ans, je pense que cette question des aidants euh, les concerne aussi. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, Véronique Padoan, cofondatrice de Aider mes parents avec, on l'aura compris, un hein, un socle de formation très large qui permet eh d'avoir eh une vue globale euh, de cette difficulté parce que c'est un sujet difficile. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Et à, à très vous. bientôt, je, je l'espère. On, on poursuit notre programme avec la Pause Café. Bah, une Pause Café, bah, dans toutes les entreprises, on en fait. Et on parle salaire. Bah, oui, le salaire, on en parle souvent quand on met la pièce dans la fente de la machine ou sa carte bleue. Et on en parle avec Caroline Ricross. la pause café Caroline Ricross, évidemment et un thème euh, dont on parle à la machine à café lors de cette pause euh, Caroline c'est les salaires et eh oui c'est important et y a, là vous, vous annoncez des bonnes nouvelles oui. les chiffres sont plutôt assez encourageants sur les hausses de salaires.
2: et eh oui c'est en effet une bonne nouvelle a priori 6 entreprises sur 10 vont accorder des augmentations à l'ensemble de leurs salariés en 2023 donc euh, l'année prochaine c'est ce que dévoile une étude qui a été publiée mercredi dernier par le cabinet de conseil People Base CBM le cabinet en fait a interrogé plus de 600 entreprises pour réaliser cette étude et donc résultat eh bien, 58% d'entre elles déclarent qu'elles qu vont accorder des augmentations générales dès l'année prochaine, un chiffre vraiment excep exceptionnel hein, comparé aux années précédentes. En 2020 et 2021, on était dans les 40% d'entreprises à accorder des augmentations générales et en 2018-2019 ce chiffre avoisinait les 30%. Donc en gros par rapport à la période d'avant la crise sanitaire, on a donc une c'est euh, spectaculaire, hein, de près de 30 points du nombre des entreprises qui augmenteront tous leurs salariés. Autre point qui est important avec cette étude, hein, c'est qu'elle a été réalisée entre le 3 et le 21 octobre mmh. dernier, c'est-à-dire en plein pendant le conflit euh, social chez Total Energy, et les différentes mobilisations également hein, pour la hausse des salaires, notamment celle du 18 octobre. Des événements qui ont peut-être bah oui. du coup, euh, qui expliquent cette décision d'augmenter. Ceci pouvant salaires. expliquer
0: cela. Euh, la ça. vraie question quand même, Caroline,
2: c'est que ça va augmenter, vous nous le confirmez. Mais, mais de quel ordre bah Là aussi, les bah chiffres oui. sont assez importants, impressionnants même, parce que le taux moyen d'augmentation est lui aussi en forte hausse. Il est quasiment de 3% de salaire en plus pour tout le monde. À titre, par exemple, de comparaison, en 2021, ce chiffre n'était que de 1,2%. En fait, ces augmentations salariales prévues en 2023 sont du jamais vu depuis 10 ans en France. Euh, pourquoi maintenant, d'ailleurs la guerre en Ukraine, déjà, forcément, ça explique. L'inflation explique également mmh. en partie hein, une tendance à une augmentation générale des salaires. Elle pousse, en fait, les entreprises à mettre en place une sorte un peu de modèle de rattrapage après la crise sanitaire que nous avons tous connue. En fait, l'objectif c'est de rebooster les troupes et le salaire, forcément, ça rebooste.
0: Alors, vous nous faites un trend très général, mais ensuite, il faut prendre secteur par secteur, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelques disparités, mmh. tout de même.
2: Si on regarde, en effet, de plus près les prévisions pour 2023, elles peuvent fortement varier selon les secteurs d'activité. L'industrie, l'automobile, la grande consommation et la santé affiche par exemple des budgets prévisionnels médians d'augmentation de 4%, hors revalorisation liée aux promotions, mais également à l'ancienneté. En dessous de l'inflation quand même, il faut ça. le rappeler. Hein. Tandis que le secteur public et les sociétés à but non lucratif envisagent plutôt d'accorder des hausses de 2,7% l'an prochain. Là aussi, il s'agit du taux médian hors promotion et ancienneté.
0: Alors, il y a les augmentations de salaire, hein, là qui sont euh, chargées, comme on dit, à cotisation. Puis il y a d'autres formules euh, qui sont des compléments de rémunération aussi l'entreprise utilisant.
2: C'est en effet ce que dévoile une étude publiée jeudi dernier par le cabinet d'audit de Elle porte sur les budgets d'augmentation 2023 et d'après ses conclusions, en 2023, les employeurs seront plus nombreux à mettre en place la prime Macron. 48% comptent le faire l'année prochaine contre 29% cette année. Plus de 2 entreprises sur 10 déclarent quand même à encore réfléchir à la mettre en place en 2023. Par contre, plus de la moitié des entreprises interrogées ne prévoient pas d'instaurer le dispositif de rachat de RTT. Nouveau levier qui est proposé par le gouvernement pour améliorer les rémunérations et qui entre en vigueur en janvier prochain.
0: Le fameux rachat qu'on oui. fait passer ces jours de, de RTT est en, en argent sonnant et trébuchant. Euh, augmentations individuelles, elles aussi ne sont pas oubliées parce que là on est sur des augmentations générales, stratégiques, mais aussi des augmentations individuelles.
2: Oui, il y a plus de 99% des entreprises qui pratiquent les augmentations individuelles et ça depuis plusieurs années. Cette tendance n'est évidemment pas prête de s'arrêter. Toujours d'après l'étude du cabinet de conseil People Base CBM, le taux moyen des augmentations individuelles prévues par les entreprises est de 4,25% pour l'année prochaine, soit 2 points de plus qu'en 2021. C'est des bonnes nouvelles quand même. Donc
0: vous dites quoi C'est le moment, où, on en parle à la machine à café pendant la pause, c'est le moment d'aller voir son DRH, c'est ça
2: C'est en effet peut-être le bon moment puisque les employeurs semblent en tout cas plus à l'écoute euh, l'occasion peut-être d'aborder votre situation avec le DRH, votre employeur, d'autant que je rappelle que d'après l'étude du cabinet de conseil People Base Cbm, 4 euh, entreprises sur 10 ne comptent pas augmenter du coup les salaires de manière générale. Donc il ne faut pas hésiter à parler de sa propre situation avec votre employeur. On peut par exemple profiter de l'entretien annuel oui. qui a souvent lieu dans là. les derniers mois de l'année pour discuter un peu d'une augmentation de salaire.
0: Alors Caroline, là c'est un défi, vous, vous faites <rire> dans, en moins d'une minute quelques <rire> conseils pratiques pour, euh, parce que c'est un moment de stress assez fort pour euh, avoir les bons arguments dans la négo
2: bah, Deux, peut-être conseils hein, nécessaires, euh, d'abord euh, être sûr de soi, éviter les « je pense » que j'ai apporté à l'entreprise, soyez plutôt dans l'affirmation « j'apporte à l'entreprise » ou encore « j'ai réussi avec succès ». Et puis un autre conseil, éviter d'être agressif, hein, parce qu'a priori les dirigeants euh, craignent vraiment l'agressivité des salariés lorsqu'ils négocient les salaires.
0: Donc pas trop d'agressivité, de la douceur, de la diplomatie <rire> peu de stratégie aussi oui. j'imagine merci Caroline pour tous oui. ces conseils les salaires vont augmenter, il faut quand même redire hein, qu'ils seront quand même pour la plupart en dessous oui. du montant de l'inflation c'est une précision importante à, à préciser euh, merci euh, Caroline on fait une courte pause, on va s'intéresser d'ailleurs ça va faire écho, notre invité va en parler, la présidente de l'association nationale des DRH, l'ANDRH qui tenait une conférence de presse il y a quelques semaines qui était l'occasion de faire aussi un, un bilan de, de l'année euh, la prime Macron euh, on va en parler, euh, l'index seniors aussi et puis évidemment l'état d'esprit des DRH dans le cadre de ces négociations de, de salaire et j'allais dire de la pression euh, sur leurs épaules parce que bah oui il faut le dire les salariés poussent largement la porte des bureaux des DRH pour réclamer des augmentations de salaire. On fait le point avec la présidente de la NDRH juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la présidente de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH. Euh, 5 000 euh, membres, Audrey Richard, on est ravi de, de vous accueillir. Vous êtes vous-même, hein, par ailleurs, euh, DRH euh, en activité. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, vous avez tenu une conférence de presse pour euh, eh bien, dresser les, les, les sujets saillants, les sujets importants. D'abord, un petit mot, parce que je voudrais quand même qu'on présente votre livre. Qui, qui, va, qui va faire écho à la question que je vais vous poser, devenir DRH, aux éditions duno Audrey Richard, Adélaïde Léon et Thierry Villac. Je ne veux pas oublier les, les co-auteurs, c'est important. Euh, L'état d'esprit des DRH aujourd'hui, est-ce que c'est un métier euh, qui, comme pour tous les métiers qui viennent sur ce plateau, connaissent là aussi un peu une crise d'évocation
3: Bonjour. Bonjour. Crise d'évocation euh, non, je ne dirais pas ça. Je, je dirais que les dérages sont en plein dans l'actualité et, euh, et gèrent au mieux la situation sociale dans, leur, dans leurs entreprises en prenant soin de l'humain. Donc, euh, on a deux, deux facettes. La facette business, orientée business pour accompagner notre euh, nos équipes de direction et euh, la casquette humain pour, euh, pour euh, faire au, au mieux notre euh,
0: Job. Je, je, je m'autorise à insister, quand vous êtes en recrutement pour votre propre équipe, quand vous dites j'ai besoin de renforcer mon équipe dans la tech, j'ai besoin de la renforcer, euh, est-ce que, comme d'autres secteurs, vous peinez à recruter aussi des salariés euh, qu'il faut motiver, euh, leur expliquer que c'est un beau métier les RH Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous
3: je dirais un peu moins. Je dirais un peu moins. On a, euh, on a pas mal de compétences euh, qui se forment dans des écoles spécialisées ou des écoles plus, 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 plus pluridisciplinaires. Non, je dirais, je dirais un peu moins.
0: Euh, revenons sur l'état d'esprit des DRH, parce que vous avez été en première ligne sur le Covid. On n'a jamais autant parlé des DRH. Vous êtes venu régulièrement nous éclairer sur l'action que menait votre, votre réseau. Euh, là, aujourd'hui, la pression est un peu différente parce que les, les salariés grognent, euh, se plaignent, euh, manifestent pour certains d'entre eux. Euh, Est-ce que la pression est forte sur les épaules des DRH concernant les augmentations salariales
3: alors en effet, hein, on a été en première ligne, on l'a dit euh, à de nombreuses reprises. Ça s'est un, euh, un peu ralenti et avec cette rentrée, on est encore sur le devant de la scène pour gérer nos équipes euh, en interne. Évidemment, euh, en fonction du contexte que nous connaissons aujourd'hui, inflation et donc impact sur les souhaits d'augmentation de salaire, le pouvoir d'achat. Donc les DRH traitent ces sujets-là. On a euh, fait euh, une enquête récemment oui. où on voit euh, que les réponses sont plutôt mitigées et cela dépend de la situation économique de l'entreprise. Celles qui le peuvent, bien sûr, vont, vont avancer les négociations, euh, oui. les NAO, les négociations obligatoires sur les salaires. Certaines ont commencé d'ailleurs. Hein. Tout à fait, et vont accorder un certain nombre de, 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 de pourcentages euh, d'augmentation ou s'orientent vers, euh, vers des primes, et notamment les dispositifs de l'État, les primes pouvoir d'achat, les mmh. primes exceptionnelles. La
0: fameuse prime Macron devenue euh, partage ça. de la Donc, valeur.
3: Certaines entreprises vont euh, dans cette direction-là, d'autres ne peuvent pas, tout simplement parce ah oui. qu'elles ont des prêts à rembourser et sont dans des situations économiques difficiles. Donc on a ces, 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 ces différentes réponses sur le, sur le terrain, sur les territoires. Et en effet, il faut qu'on gère le climat social et c'est un, un exercice... Mais il est
0: tendu, ce climat social. Quand vous parlez avec tous les acteurs, vous êtes très nombreux et nombreuses à, à vous réunir, vous vous parlez beaucoup. Est-ce qu'il y a un climat social tendu Est-ce que vous le ressentez
3: Justement, on a réalisé cette enquête où on, on a des réponses plutôt mitigées en fonction des territoires, en fonction des secteurs. On n'a pas tout un collectif de DRH qui dit « Oui, oui, ouais. oui c'est compliqué, etc. » Non. En tout cas, dans nos répondants, dans nos DRH. Qui, euh, qui font partie de notre collectif au sein de l'association. C'est plutôt mitigé, mais c'est un sujet de préoccupation de la fonction de façon générale, bien sûr.
0: Avant de parler de cette fameuse prime de partage de la valeur qui a été la prime Macron et qui, qui, et qui a d'ailleurs été transformée, puisque je crois que c'est 6 000 euros maintenant euh, qui permet aux, aux entreprises, elle est peu utilisée. Vous dites, nous on y croit ce dispositif, mais quand on regarde les chiffres, entreprises n'utilisent pas au maximum de leur puissance hein.
3: mais tout dépend de la situation économique des entreprises oui. c'est encore la même Je chose hein. c'est un dispositif et cela permet de répondre à une problématique de, de pouvoir d'achat immédiate donc les DRH avec les partenaires sociaux se mettent autour de la table pour regarder ce qui peut correspondre le mieux à la situation de l'entreprise, à la situation des salariés et donc, encore une fois, hein, c'est de la négociation au niveau, au plus près du terrain. C'est comme ça que ça se, ça se joue le mieux. Mmh. Euh, mmh.
0: C'est compliqué parce qu'on voit dans les chiffres moyens, c'est que les augmentations auront lieu. C'est incontestable. En dessous du niveau de l'inflation, parce que le calcul de l'entreprise, c'est de dire « Mais attendez, si on monte trop les salaires et
3: qu'on a ensuite ça. évidemment euh, un reflux... » C'est ça. C'est ça le débat que vous avez là. Hein. Oui, c'est ça. Maintenant, on voit aussi que des entreprises, des DRH vont ouvrir les discussions autour de l'intéressement donc ça, ça se, ça se voit Très sur important. le terrain, ouvre les discussions aussi autour des, des bonus, du variable dans certaines entreprises, ce n'est pas mis en place et donc c'est en train d'être travaillé donc on voit que le partage de la valeur peut se réaliser de façon différente mmh. en fonction des entreprises et on voit que d'autres options s'ouvrent donc, le dialogue social est intéressant à, à ce niveau-là, il me semble.
0: Il y a trois sujets d'actualité qui sont importants et qui sont euh, sur la table. L'un a été voté, euh, c'est au Sénat, c'est la réforme de l'assurance chômage. La question des CDD, évidemment, qui impacte les, les DRH et la manière dont ils organisent, évidemment, les, le, 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 leur CDI et leur, leur CDD. Et puis, la réforme des retraites que je garde pour la fin. Pour, pour l'assurance chômage, euh, on durcit, le Sénat a durci les, les règles. Vous dites, le Sénat a raison de durcir les règles. Quand on refuse euh, un CDI, bah, non. On a pas, euh, on n'a pas d'indemnité. Qu'est-ce qu que vous dites sur ce sujet
3: Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les entreprises ont un problème de recrutement. On est tout secteur confondu, tout métier confondu.
0: Face... Sauf les RH, hein, vous me l'avez dit tout oui, à l'heure. Oui,
3: mais... Moins impactés plutôt... que les autres. Voilà, c est, c est... On, on est confrontés à ce problème pénurique de main-d'oeuvre. Donc, face à ça, en effet, il y a, euh, il y a eu des dur durcissements donc, et, et d'autres pistes qui sont, qui sont envisagées. Mais face à cela, euh, voilà, le, le gouvernement propose propose des solutions euh, qui vont être mis, mises en place. Ça me semble intéressant. Euh, voilà. Aujourd'hui... Vraiment, les DRH, les entreprises souffrent de, de, ce, ouais. de ce problème. Après, on voit sur le terrain qu'elles s'orientent vers des cabinets de recrutement quand elles ont les moyens de les financer, donc pour Bien les cher. aider à trouver sur les territoires. On voit que d'autres euh, ouvrent sur la cooptation nouveau dispositif hum. pour certaines entreprises qui fonctionnent.
0: Ça marche comment, ça C'est quoi, le, le dispo C'est,
3: euh, viens, viens avec un ami euh, et, hum. euh, et on peut peut-être euh, arriver à, à, Grâce à au réseau. effectuer un, un recrutement, c'est ça. Et en échange, la personne peut toucher une petite, une petite prime. Donc, euh, c'est donc un dispositif qui, qui fonctionne et on le voit il est mis en place dans, dans, dans des entreprises.
0: Un mot sur les CDD, parce que là aussi c'est un débat un peu complexe, il y a à la fois l'esprit politique qui dit qu'il faut limiter les CDD, il faut embaucher en CDI, puis on voit aussi que l'entreprise dit à l'envers, mais nous on a besoin de flexibilité, de souplesse, oui. on n'est pas sûr, on n'a pas oui. de visibilité sur les commandes. Quelle est votre position vous, à la NDRH sur ce sujet Alors, euh, C'est compliqué.
3: C'est compliqué, il n'y a pas de position de l'association parce qu'on a une multitude bah oui, d'entreprises. Bah oui. On a 50% de PME dans nos, dans nos membres et euh, toute autre entreprise. Et donc, euh, cette problématique n'est pas... On ne peut pas répondre de façon, de façon globale. Maintenant, euh, les entreprises qui ont recours à des CDD, comme peut-être euh, euh, dans, dans le retail, dans le retail ah oui. notamment, elles ne le font pas par gaieté de cœur non plus. Elles le font parce qu'elles... Il y a voilà. une saison,
0: hein, il y a une saisonnalité. Il y a des saisonnalités. Euh, bien sûr.
3: Donc... Euh,
0: mais voilà, mitigé. Mmh. Euh, là, il y a un sujet sur lequel vous êtes en, en lead parce que vous êtes venu vous en, nous en parler il y a un an déjà. Euh, le débat des seniors. Alors, ce débat a beaucoup avancé parce que euh, Le Monde a fait un papier qui donnait la parole mmh. à la NDRH et où la NDRH disait, mais nous, attendez, on est favorables à cette réforme mais elle échouera si elle ne prend pas en compte euh, la question de la place des seniors dans l'entreprise. Et a émergé l'index senior. Alors, D'abord, est-ce que c'est vous qui le portez J'ai le sentiment que c'est plutôt un collectif. Comment il est né Et est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a une oreille attentive à cet index Oui.
3: oui. Le, la problématique des retraites est liée aux seniors. Ce sujet hein, des seniors, du chômage des seniors, du chômage de longue durée des, des, des seniors qu'on ne souhaite plus appeler senior, d'ailleurs, au sein de l'association. Comment vous les appelez ouais. Salariés expérimentés. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour ne pas stigmatiser. Euh, et, et, et donc, on a, en effet, au sein de l'association, évoqué l'index senior, l'index salariés expérimentés, en 2019 déjà, lors d'une conférence de presse, Exactement. où on a mis le doigt sur cette problématique en disant, mais en fait, on est... On est au cœur de la problématique et les DRH doivent être euh, euh, doivent prendre le lead sur ce sujet-là. Donc on a ouvert ce sujet en 2019. Euh... C'est retombé un petit peu parce que beaucoup de, de problématiques mmh.
0: dont le Covid d'ailleurs
3: <rire> oui mais, mais, mais surtout beaucoup de sujets euh, commençaient à s'intéresser à des index et donc on allait se retrouver avec l'index diversité l'index égalité qui est
0: lourd etc. pour l'entreprise hein.
3: et donc on, est, on, on, on était un petit peu euh, un, un petit peu à ralenti sur, cette, sur ce sujet là cependant la problématique existe si c'est un, un index qui sort très bien euh, le point est de prendre le sujet... Aujourd'hui, euh, il y a cette problématique. En face, on a pénurie de main-d'œuvre. Juste, euh, regardons ces salariés expérimentés. Juste un point d'alerte que nous avons effectué au niveau de la, de la NDRH, c'est la problématique santé des chômeurs de longue durée. Où là, on a dit, Évidemment. voilà. On, 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 Et qui
0: sont souvent des seniors. Hein, je... Qui peuvent la, être... eh Oui, la période est plus longue quand on est euh, salarié expérimenté. Être, mais
3: la problématique a été mise sur le 200 devant en disant, voilà, peut-être faut-il. Euh, Proposer une visite médicale euh, au bout d'un certain temps, ou en tout cas proposer des dispositifs autour de la santé de façon globale.
0: Euh, vous prenez position, cet index, alors rappelons qu'il y a l'index Pénico, l'égalité femmes-hommes, et ça c'est obligatoire, l'entreprise doit le donner, ça fait que ça oui. contribue à la politique RSE de, de l'entreprise, ça c'est un sujet fondamental vous lancez et vous portez en quelque sorte cet index senior, le, le MEDEF a immédiatement dit on n'en veut pas est-ce que vous avez eu un échange avec le MEDEF est-ce que vous discutez avec eux et est-ce que le gouvernement euh, vous rassemble autour d'une table pour avancer sur le sujet
3: non, la crainte est d'engendrer peut-être de stigmatiser mais aussi d'engendrer de, euh, de l'administratif ah oui, de la pour, euh, pour calculer cet index donc euh, cependant avancer là-dessus permet quand même de euh, mm. peut-être résoudre cette problématique et je rajoute un autre dispositif qu'on a porté où on s'est dit finalement on avait une problématique autour des jeunes mm. un dispositif a été mis en place un jeune une un solution, jeune, une solution. Bien sûr. on se dit peut-être que pour momentanément pour traiter la problématique des seniors on pourrait dire un salarié expérimenté une solution mm. avec peut-être des dispositifs de l'État pendant un temps mais en tout cas pour lancer la machine donc nous sommes prêts pour travailler dessus. On l'a dit depuis 2019. Euh, et les DRH sont mobilisés sur le sujet.
0: Donc, vous vous adressez à Olivier Dussopt et à ses équipes pour, pour dire bah, « Nous, on est vraiment prêts à discuter. » Il y a quand même un sujet, et ça, c'est intéressant, parce que la NDRH porte euh, fortement, gérer presque politiquement, ce sujet des seniors. Euh, et au même moment, on a des entreprises qui continuent à user de dispositifs de départ en retraite, 55, 56, 57. Euh, la grande majorité, c'est ce qu'a dit Laurent Berger ce week-end dans une interview la grande majorité des seniors qui arrivent en retraite n'arrivent pas en emploi. Ils sont demandeurs d'emploi. Comment on fait Est-ce qu'il faut revoir la loi Est-ce qu'il faut interdire aux entreprises de se séparer de ces collaborateurs expérimentés Vous êtes au cœur des entreprises. Comment ça se passe
3: ça Je pense que certaines entreprises ont localement négocié des choses. Si elles ont localement négocier des choses, c'est que cela correspond à la problématique de l'entreprise, du territoire, du métier. Voilà, et on ne peut pas revenir sur des, des, des négociations euh, locales. Mais
0: préjudiciaires quand même pour l'esprit général. En
3: revanche, il y a. Euh, C'était euh, le, le, le Gilles Gâteau, le patron de la PEC, qui euh, avait dit il y a quelques mois on a 100 000, 100, 100 000 euh, seniors oui. de longue durée au chômage. On a toute cette masse de main-d'œuvre et de compétences qui est non utilisée aujourd'hui, juste à allons-y, hum. allons-y euh, euh, pour, il... pour le bien
0: de, de tous. Il était venu nous le dire, d'ailleurs sur ce plateau, effectivement, et, et c'est un vrai sujet dont s'est emparé la NDRH et qui attend, si je l'ai bien compris, vous n'avez pas encore eu de rande de négociation que Olivier Dussopt. On a
3: déjà évoqué ce sujet-là.
0: Vous l'avez déjà évoqué. Oui. Évidemment, tout ça n'est pas encore <rire> sorti dans les médias, mais vous nous dites en tout cas, il y a une réflexion collective sur, sur cette question. Avant de nous quitter, quand même j'ai une DRH, j'ai la présidente de la NDRH et je vous ai entendu euh, sur LinkedIn, pour ne pas citer ce réseau social, euh, être interrogé, à l'occasion d'ailleurs d'une un, table ronde passionnante, le DRH et le métavers. Je voulais qu'on termine. Ah. Et, oui, et oui, parce qu'on oui. euh, voit les enjeux politiques que vous portez et qui sont importants. Puis il y a la réalité de votre quotidien de DRH. Euh, les outils, le DRH augmenté, le métavers. Alors certains disent le métavers, on n'y croit pas, d'autres y croient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la présidente de l'NDRH Il faut
3: le porter, ce sujet Je pense que notre responsabilité est aussi d'aller creuser des sujets de prospective, des sujets de futur. Je pense que c'est une responsabilité de l'association également. Et donc, on est en train de regarder le sujet. On voit que le métaverse se développe dans certaines grandes enseignes.
0: Hum. De luxe, en partie De luxe,
3: mais pas forcément. Pas seulement. Pas, pas seulement. Mais on voit que des entreprises vont explorer. Donc, on regarde aussi, avec un impact du métaverse sur le recrutement, une autre façon de recruter, sur l'intégration, une autre façon d'intégrer, et sur la formation. Sur ces trois champs, on peut, on peut avancer un petit peu sur le métaverse. Maintenant, on a des limites oui. là-dessus. Premièrement, la limite, c'est que toutes les entreprises ne sont pas concernées. Voilà. Et oh. c'est très, très, très loin des préoccupations business aujourd'hui. Mais, on en a conscience, j'en ai conscience, mais je pense qu'on doit aller quand même explorer et des limites sur il n'y a pas de régulation aujourd'hui, ça a un certain coût, en, problématiques environnementales, etc. Voilà. Donc pour le moment, on explore. Et, euh,
0: mais pas fermé voilà. en tout cas l'idée qu'un jour on ait un avatar DRH, votre avatar, qui recrute un avatar.
3: Pour le moment, nous ne sommes pas direction des recense des avatars, des avatars, des biens, des RH, des ressources
0: humaines. Non, mais c'est un vrai sujet, hein, cette question de l'avatar. Euh, un mot quand même, pour, pour globaliser tout ce qu'on vient de se dire depuis presque 20 minutes, on a quand même, et il y a des économistes qui en parlent en ce moment dans l'actualité, une, une, une révolution, une dérégulation totale du monde du travail. Vous qui avez une expérience de DRH depuis plusieurs années, est-ce que vous le sentez Est-ce que, est que vous constatez cette espèce de bouleversement total
3: Bien sûr qu'on le constate. On le constate, tout est en train de changer. Après, l'intérêt, c'est aussi d'être présent en tant que DRH pendant cette, 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 cette phase, ces phases de, de total changement et totale révolution, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de construire le monde du travail de demain. Les DRH qui arrivent, nos jeunes professionnels euh, arrivent sur un champ à, à créer. Donc oui, oui, c'est une réalité et euh, c'est... Je trouve très très intéressant d'être au cœur à ce moment-là.
0: est-ce que la phrase clé de ce que vous vous dites, auparavant, quand on était pendant le Covid, vous étiez venu nous en parler, il y avait une forme de stress et d'échange entre vous pour savoir quelles étaient les bonnes... L est ce qu'aujourd'hui quand vous vous parlez, vous vous réunissez et vous le faites souvent, c'est « je trouve personne ». Est-ce que ça, vous l'entendez tout le temps
3: Sur la pénurie ouais. Oui, oui, oui. « Je trouve oui, personne oui,
0: ». Oui, 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 oui. On ne vient pas bah,
3: Il y a une réelle problématique et sur tous les territoires, j'insiste, dans... dans, dans, dans... Quasi toutes les entreprises, oui.
0: Donc ça veut dire qu'il faut se transformer côté NDRH et, et est-ce qu'il ne faut pas aussi transformer avant de nous quitter la, la formation, l'accompagnement de tous ces salariés parce que souvent euh, les DRH disent bah, moi j'ai quelqu'un en face mais qui n'a pas les compétences.
3: Aujourd'hui, c'est L'évolution professionnelle qui, euh, qui peut-être est être, être, être au cœur des dispositifs parce qu'on ne trouve pas l'extérieur et donc beaucoup d'entreprises misent sur la, les, les, les compétences et les personnes en interne et je trouve que c'est une bonne chose aussi pour proposer des parcours professionnels et faire évoluer les personnes qui sont engagées dans, dans les entreprises.
0: Merci Audrey Richard de nous avoir rendu visite. Emploi du temps chargé, présidente de l'ANDRH, Association Nationale des DRH. Vous êtes vous-même euh, DRH. Et puis je voudrais présenter ce livre parce que c'est un livre qui peut intéresser les DRH évidemment, mais ceux qui rentrent dans la carrière parce que c'est aussi l'esprit oui. de votre livre. Devenir DRH, comprendre les enjeux pour une prise de poste sereine. Bah, voilà, vous avez envie de vous engager. Lisez donc le livre d'Audrey Richard, Adélaïde Léon et de Thierry Villa qui est sorti chez Duno. Merci et j'ai envie de vous dire à très bientôt. Le, le plateau avec vous est plaisir. évidemment grand ouvert on termine avec Fenêtre sur l'emploi on va partir à la rencontre d'un homme euh, incroyable euh, il a été à la tête d'une très grosse entreprise et puis il a décidé parce que son histoire personnelle l'a amené eh bien, à s'investir euh, pour euh, l'accompagnement des personnes handicapées au sein des, des entreprises mais aussi au sein des industries et ses fenêtres sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi, on parle du, du handicap euh, et du rapport des personnes handicapées au travail. Leur accès à l'emploi, c'est un sujet éminemment fondamental, avec la difficulté pour certaines d'entre elles d'accéder à, à l'emploi. Et on accueille un acteur engagé sur cette question, Bernard Strait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Président d'Action, Philippe Strait. Euh, on a peu de temps, mais je voudrais quand même qu'en quelques mots, vous nous racontiez. D'abord, vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez eu combien de salariés, parce que vous êtes aujourd'hui en, en retraite 4 000. 4 000
4: salariés. On a démarré dans la maison d'habitat. Ça a démarré dans la cuisine. Dans hein. la cuisine et j'ai laissé l'entreprise à un de mes fils, on était 4 000, et puis j'ai déc décidé de créer des activités pour aider les personnes en situation de handicap à Là, se travailler.
0: Les raisons qui vous ont poussé, c'est parce qu'il faut le dire, et c'est évidemment émouvant, c'est que vous avez eu un frère euh, qui s'appelait Philippe Strait et qui, sur son lit de mort, vous a dit euh, « il faut que tu t'occupes des, des personnes handicapées ». Tout à fait. C'est comme ça que
4: démarre votre engagement, c'est comme ça que ça démarre Oui, et ça, ça oblige parce que je lui avais fait un petit patrimoine au cas où je viendrais à disparaître avant lui, et puis je lui posais la question, euh, à la veille de sa mort, qu'est-ce qu'il voulait faire un peu de ses sous, il ne savait pas ce qu'il avait exactement, et il m'a dit « j'aimerais que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi ». Et donc, euh, l'entreprise s'est construite aussi autour du handicap, avec ma tante qui avait la poliomélite, et c'est pour ça que mon père a créé, qui est un paysan, a créé l'entreprise, et puis moi, je suis devenu un industriel pour mon frère, euh, et en fait... Que quelquefois, j'ai des amis qui me disent « Vous avez cette capacité à transformer les pépins en pépites. Il faut transformer les pépins en pépites. » et, et vous êtes aussi, parce
0: que c'est important de le dire, dans l'engagement et dans la transmission. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, parfois, voudraient s'engager, ne le font pas, hésitent. Il y a évidemment votre action Philippe Strike, un engagement très concret. Qu Qu'est-ce qu que vous leur donneriez comme conseil Parce que j'ai le sentiment, vous connaissant un petit peu, que vous avez grandi aussi avec ce projet.
4: Ah ben bien sûr, c'est sûr que déjà mon frère m'a fait grandir. Mon frère handicapé m'a fait grandir, euh, m'a fait comprendre des choses, m'a fait comprendre que tout ne passait pas par le langage verbal. En observant, je comprenais beaucoup de choses. Et puis au chef d'entreprise, qui voulait faire ça, je leur dirais, euh, euh, allez au bout de vos idées, ne, ne, ne craignez pas de, de vous impliquer, de vous engager. Et c'est tellement plus beau d'être au service des autres que de voyager à, à visiter le monde, les plages, les montagnes, les musées. C'est tellement mieux d'aller à la rencontre de gens qui sont tous extraordinaires. J'aimerais faire un peu de
0: publicité pour Action Philippe Strait. Concrètement, ça, ceux qui veulent s'engager, vous êtes venu avec une plaquette d'ailleurs, oui. concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment ils peuvent vous accompagner Comment ça marche
4: Alors, Action Philippe Strait est une association de loi 1901 qui a pour objectif de concilier ruralité, handicap, travail, rééducation, santé et culture en milieu rural, à la fois pour aider les personnes, créer des emplois et attirer des entreprises adaptées qui vont créer des emplois, et en même temps, toutes ces prestations de services qu'elle met à disposition des personnes en situation de handicap, les ouvrir sur le monde rural. Et donc mmh. aujourd'hui, on a déjà des, des kinés qui sont présents, qui, qui, re, qui soignent nos collaborateurs, mais aussi qui soignent les autres personnes des villages avoisinants.
0: Ouais, c'est un sujet important que vous soulevez. C'est-à-dire qu'en situation de handicap, même quand les emplois sont adaptés, on a la bobologie, on a des douleurs, on a des difficultés. Et il faut, des, il faut des médecins,
4: enfin des équipes soignantes à portée de main. À portée de main. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes sont surpris qu'on ait pu recruter 80 personnes en situation de handicap en milieu rural, parce que l'écosystème qu'on a mis en place autour, qui leur permet d'être logés, d'être transportés, de pouvoir, à un moment donné, se sentir mal, demander une pause pour aller voir le, le kiné ou l'hypnothérapeute ou voir le, le, le sportif, le, le ouais, prof de sport. Il n'y a pas que l'entreprise qui compte, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème qui fait qu'à un moment donné on est capable et on a créé 80, un peu plus de 80 emplois je pense que d'ici 2010 2023, on en aura créé 150 et l'objectif est de créer 230 emplois.
0: 230, ça c'est l'objectif. Hein. Le... Euh, la difficulté c'est d'adapter le poste, hein, c'est de faire en sorte que la personne puisse trouver sa place évidemment oui. et puis qu'elle soit en conditions de travail optimale, parce que ce n'est pas si simple.
4: Il y a des conditions physiques qui doivent être adaptées, bien sûr, bien sûr mais il y a aussi des conditions morales qui doivent être là. Il faut que veiller, si vous êtes chef d'entreprise, à ce qu'il y ait beaucoup de bienveillance, que ça soit un cocon, un, un, une terre fertile pour se reconstruire. Et il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité de la part des uns et des autres. Il faut faire preuve aussi de patience. Parce qu'on ne se reconstruit pas en l'espace de quelques jours. Il faut faire preuve aussi d'exigence. Parce que pour que ces gens se reconstruisent par le travail, il faut avoir aussi l'exigence. Parce que pour moi et pour mes collègues, L'exigence, c'est la forme la plus aboutie de la bienveillance. Hum,
0: ça, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que dans un monde aujourd'hui où on déteste les frustrations, où vous dites qu'il faut quand même, malgré tout, ah, avoir et
4: des exigences. Ben, si vous n'avez pas d'exigence, à un moment donné, les personnes que vous recrutez, qui travaillent là, se disent, bon, pas tout qu'on ne fait. Bon, ils ont peut-être eu pitié de moi. Et c'est la pire des choses. Hum. On se reconstruit oui, pas. Oui, on traiter ça. cette personne handicapée a, comme un collaborateur. À dire, voilà, il y a une bienveillance, on te respecte dans, à tous les niveaux, mais... Tu dois répondre aux exigences du client, parce qu'on facture notre prestation au client. Sûr. Tu dois avoir aussi un comportement qui permet de, 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 de veiller à ce qu'il reste une bonne ambiance dans les, dans les locaux, dans l'entreprise, pour que chacun puisse venir au travail sans la boule au ventre et puis reprendre goût à la vie.
0: Donnez-moi cette petite plaquette, je voudrais la montrer à nos téléspectateurs parce que j'aimerais qu'on qu qu valorise votre action parce que c'est l'action d'une vie hein, oui. je, je précise, Action Philippe Strait faire de chaque personne en situation de, 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 de handicap un contribuable, contribuable. quelqu'un qui, qui, voilà, par le travail par le, son effort et son travail et par les exigences. Merci à vous Bernard Strait d'être venu nous rendre visite et puis ceux qui se demandaient pourquoi il y avait un petit pot de miel, bah c'est Action Philippe Strait parce que vous êtes un homme qui vivait à la campagne, oui. euh, Haute-Saône
4: euh, Le doux Ledoux, et et nous... il voilà, y a du miel.
0: Voilà, il y a du miel. Et, 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 et je m'autorise à dire que je vais pouvoir le déguster avec grand plaisir. Merci. C'est un plaisir pour moi. Merci, Merci d'être venu nous rendre visite. Voilà, c'était le parcours et l'histoire de Bernard Strett dans Fenêtre sur l'emploi. L'émission est terminée, je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreille et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité puis je vous dis à demain, bye bye.